0: Картина недели. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин рядом со мной Николай Свонец, историк, журналист Николай Карлович. Здравствуйте, спасибо, Добрый что день, пришли. Иван.
1: Спасибо, что позвали.
0: Одна из главных тем этой недели – это, конечно, теракт в Лондоне в среду 22 марта. Автомобиль за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских. Водитель потом около здания британского парламента машину бросил с ножом в руках, набросился. На полицейского и попытался проникнуть в палату общин. Его удалось ликвидировать. Ну, вопрос в связи с этим может быть только один? Не что вы об этом думаете в целом? О теракте? А как этот теракт повлияет на британцев с точки зрения Брекзит? Станет еще одним подтверждением того, что границы перед мигрантами нужно закрывать? Никак он не повлияет с
1: точки зрения Brexit, мой ответ. Вообще никак. С тем же успехом он повлияет, не знаю, на, на чемпионат мира по футболу в Москве. Э, никак не повлияет. К brexit не имеет ни малейшего отношения. Это, это очередной теракт, э, очередные экстремисты, э, по-видимому исламистского толка, во всяком случае уже кто-то взял на себя... Э, Игил. Игил, ну понятное дело. Это не значит, что это они сделали, но во всяком случае они это взяли, ответственность на себя, и это на них похоже. Вот Никак, ни на что не Не первый, к сожалению, теракт в Лондоне. И не хотелось бы быть правым, хотелось бы ошибиться, но боюсь, что и не последний. Вот. Это грозит любой европейской столице. Это грозит Парижу, это грозит Мадриду, это грозит Москве. Это, это грозит всем. В этом смысле мы все по одну сторону э, линии фронта. Вот. Это, это фронт борьбы с, миром, с международным терроризмом. Ни к чему
0: именно этот теракт специально не приведет. То есть, подытожим, закрытие границ в данном случае никак не, не поможет от атак террористов. Ну, во-первых, закрытия границ не будет. Для мигрантов. Да, и,
1: и закрытие границ от мигрантов тоже не будет. Я все-таки хотел бы поставить точки тут над разными буквами, над которыми точки стоят. Англичане не собираются строить железный занавес между собой и остальным миром. Брекзит это выход из европейского сообщества. Это, это я думаю, что ударит по, по Британии, но чисто экономически. Ни, ни, никаких занавесов не будет. Иммигранты будут продолжать приезжать в эту страну так же, как и в нашу, это сейчас уже часть, часть мировых реалий, от которых
0: никуда не деться. Скандал вокруг украинского Евровидения набирает обороты. Киев озвучил свои условия участия России в международном песенном конкурсе. Есть уже заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко. Вот что он говорит. Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы Евровидения, в том числе и представители из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которая не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена. Грубо говоря, другого участника мы должны найти и отправить на Украину в Киев. Как вы считаете, нам стоит это делать или нет?
1: Нет, ну мы, конечно, не будем этого делать, и в данном случае уже не стоит, конечно же, вот, Выбор сделан, выбор сделан в пользу Юлии Самойловой, выбор, я уже неоднократно это говорил, достаточно провокативный, жесткий, но, но, но по-своему рациональный, и главное, что он сделан, и, и теперь мячик, очевидно, совершенно на стороне украинской, на стороне Киева, и перебрасывать его искусственно на нашу сторону, зачем, какой смысл? Вот мы предложили девушку украинцы, пошли по букве своего законодательства, и не пустили ее, на мой взгляд, это глупость с их стороны. Надо было пускать, но это их проблемы. И, естественно, в данном случае их проблемы переводить на себя нам ни в коем случае не имеет смысла.
0: Ну вот Кириленко добавляет, что выдвижение от России Самойловой – это провокация со стороны нашей страны, направленная на нагнетание ситуации на Украине. То есть с формулировкой вы согласны? Нет,
1: не согласен. Когда я сказал провокативная, я вовсе не имел в виду, что это направлено на нагнетание ситуации на Украине. Она провокативная, потому что мы поставили украинскую сторону перед тяжелым выбором. И это было ясно, что мы намеренно ставим украинскую сторону перед тяжелым выбором. При этом это не единственная причина вот именно того, что у нас была избрана Юлия. Самойлова, это, это реверант в сторону Европы, потому что это вот девушка с ограниченными возможностями, явно она э, получает больше шансов на, на лояльное к ней отношение. Это, это, на мой взгляд, это был очень сильный ход.
0: — Нам сейчас как поступить? Нам участвовать в итоге в Евровидении или нет, абстрагироваться? А — вот году...
1: а, а как мы можем участвовать в Евровидении, если туда не принимают наши участие? — Сейчас
0: учащницу. руководство Первого канала в частности думает, как нам вообще поступить. Вроде как изначально была версия, что мы выступим, ну грубо говоря, по скайпу. По удаленке. Нам Freelance. предлагали. Freelance. Нам предлагали этот вариант, да.
1: по-моему, сразу от него отказались. Не
0: сразу, но отказались, действительно. Либо было другое предложение: отправляем Юлию Самойлову, но в следующем году. Но в этом-то году никого не отправляем. Это правильный ход? Нет,
1: ну уж ночь правильно и с какой точки зрения, Иван? С точки зрения той позиции, которую мы избрали, мы предложили своего кандидата Юлию Самойлову идти на попятный мы не будем. В данном случае, честно говоря, если украинцы в последний момент сами не пойдут на попятную, а это теоретически возможно, они скажут, вы знаете, вот на, по нашему закону не должны пускать. Нет, не пускаем. Но в порядке исключения из соображений милосердия туда-сюда, вот пусть Юлия Самойлова получает разовое разрешение на визиты и участие в конкурсе. Если они на такой вариант не пойдут, Киев не пойдет, я... На 99% убежден, что мы участвовать не будем и показывать в этом году не будем.
0: И на попятную не стоит идти, и на поводу тоже. А, я не вижу в данном случае вариантов угу. с нашей стороны уже. А, вопрос к вам от одного из наших слушателей. Друзья, вы можете задавать вопросы посредством WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Ваше отношение к депутату Милонову и его заявлением спрашивает один из наших слушателей. Ну...
1: — Отношение к депутату Милонова у меня никакое, оно отсутствующее, мы с ним лично знакомы, он достаточно образованный человек, я бы сказал, более образованный, чем хочет показать, вот, но, но то, что те заявления, которые он делает, они исключительно вредоносны, они исключительно мракобесны, реакционны, и... Объективно, независимо от его желания, а желание его, я думаю, связано просто с повышением своего, своего рейтинга и собственным пиаром, но объективно они направлены на разжигание атмосферы ненависти в стране, несомненно.
0: Идем дальше. 23 марта в центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который бежал на Украину не так давно из-за уголовного дела в России. Убийца Вороненкова был ранен, его доставили в больницу, через какое-то время он скончался. Телохранитель Вороненкова, которому удалось застрелить нападавшего, пока находится в реанимации. Николай Карлович, очень много всевозможных версий по этому поводу, в том числе конспирологических, чаще всего обвиняют в России, что это провокация со стороны нашей страны. Что вы думаете по этому поводу? И убийство, и провокация. Ну,
1: если говорить о провокации, то, скорее, нужно обвинять Украину. Со стороны России, это, если, это Россия, если Россия здесь замешана, а это один из, несомненно, будем называть вещи своими именами, вероятных вариантов, что там говорить, то это тогда не провокация, это совершенно другое. Я бы, вы, я бы выделил три, или, скажем так, три с половиной варианта. Который половинный – это вариант бизнеса Вороненкова на Украине, который его догнал теоретически возможно, но тем же успехом теоретически возможно, Иван, что мы с вами затеяли убийство Вороненкова, чтобы было о чем говорить в студии. То есть это очень но тем мало... иногда не хватает. То, то есть это, это очень маловероятно. Вот. Он не успел там обзави... обрасти бизнесом. Второй вариант – это провокация со стороны украинских властей, которые убили Вороненкова, чтобы перевести стрелку на нас, потому что первая мысль, которая нейтральным наблюдателям приходит в голову – это рука Москвы, к сожалению. Третий вариант, более вероятный, это его догнали, его разборки по московскому, по российскому бизнесу, а он человек, скажем так, непрозрачный, совсем не ангел по, по своей истории, по бизнесу. И, наконец, последний вариант, который всем нейтральным наблюдателям представляется наиболее вероятным, это месть за измену, за отступничество стороны российских силовых структур.
0: В студии Иван Панкина также историк, журналист Николай Сванидзе. Прервемся на две минуты после короткой рекламы. Возвращаемся к этому разговору, к убийству Дениса Вороненкова. Я напомню, он был убит на этой неделе. И сейчас строятся всевозможные версии. Итоговый пока нет. Картина недели.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград, 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе продолжаем обсуждать убийство бывшего депутата Госдумы Вороненкова. Я напомню, что он был убит в центре Киева на этой неделе. Сейчас нет конкретной версии. Вот вы, Николай Карлович, перечислили несколько. Если какая-то из них, к которой вы чуть больше
1: склоняетесь? Я никакой не склоняюсь. Я не следственные органы, я не знал Вороненкова, я не знал его вдову Марию Максакову, которой я приношу глубочайшие соболезнования, она сейчас совершенно в разбитом состоянии, независимо от судьбы Вороненкова, независимо от обстоятельств его убийства, от причины его убийства, у них был роман, несомненный, несомненно, это был брак по любви, такой очень красивый, два депутата Государственной Думы от разных фракций, первый межфракционный ребенок, в Российской Федерации и так далее. Очень такая красивая-красивая э любовь, и она сейчас совершенно в никаком состоянии, э конечно же. Вот, э э э версии у меня не может быть, но я повторяю еще раз, как у нейтрального наблюдателя любого, вот мы с вами, тем же успехом какой-нибудь человек, там не знаю, из Гвинеи, который... или, или из Франции, или, из у... или откуда угодно, из Китая, который знакомит с обстоятельствами, и более или менее ознакомиться с, с тем, что этому предшествовало, я думаю, что вот ничего не зная, склониться к тому, что это месть российских спецслужб. Потому что все остальные версии имеют очень большие либо фактические, либо психологические изъяны. А версия российских спецслужб таковых, на мой взгляд, особо не имеет. Это, повторяю, вовсе не значит, что она справедлива. Но, но тем не менее, у наших спецслужб руки длинные, память еще длиннее, Почерк жесткий. Есть, есть у нас на памяти очень серьезные ликвидации, которые или, или до конца не раскрыты, или, по мнению российской стороны, по мнению Москвы, до конца не раскрыты. А по мнению тех, кто раскрывал, раскрыты. Я имею в виду, в частности, убийство Литвиненко в Лондоне, где абсолютно четко англичане тянут след в Москву, в Государственную Думу Российской Федерации к депутату Луговому. Англичане тянут. Мы говорим, нет, фигня собачья. Мы говорим абсурд. Почему абсурд, непонятно. Это может быть не так, но на абсурд совсем не похоже. Точно так же сейчас Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента нашего, сказал, что все версии относительно руки Москвы – это абсурд. Ну, какой же это абсурд? Они могут быть ложные, другой вопрос. Они могут быть неправильными, да. Да. Но они уж точно не выглядят абсурдными. Они выглядят, к сожалению, еще раз, принимая внимание обстоятельства бегства Вороненкова, то, какими матюгами его после этого крыли ему вслед, э, то, как относится в наших спецслужбах к, к отступникам, к изменникам, особенно если бы он еще бежал там э, в Рим или, или в Берлин. а Я напоминаю, что Мария Максакова, она помимо прочего, наполовину этническая немка, и у нее есть немецкое гражданство, могли бы сбежать в Германию, но сбежали-то в Киев, а Киев-то это враги, вот, поэтому это такие вещи у нас психологически, я могу поверить в это, это можно относиться к этому как угодно, но такой вариант, несомненно, теоретически, я бы сказал, он должен расследоваться первым делом, и украинские спецслужбы будут его расследовать первым делом. если будет хоть один намек на его правдоподобность этого варианта, они его раскрутят, несомненно. И, ну, вот со всеми вытекающими репутационными
0: последствиями. Это может быть. Я напомню, друзья, обращаюсь к нашей аудитории, вы можете задавать вопрос Николаю Карловичу. WhatsApp и Вайбер. 8-967-200-0907-02. Вот вопрос от Михаила. Могут ли СБУ обманывать нас смертью убийцы Вороненкова, боясь его устранения. Не понял еще, не понял вопроса. А, это подстроили СБУ. Я,
1: ну, я, я выдвигал насчет того, что это подстроили СБУ, я выдвинул эту версию в числе других, что это подстроили СБУ. Но такой вариант есть. Но у него есть... Э, я, тоже удивля... удивля у, никто не удивится, я не удивлюсь, если он окажется справедливым. Хотя при том, что расследование происходит на Украине, вряд ли так оно окажется. Но э, у него есть изъяны, а именно... Очень много геморроя для, для самой Украины, потому что при том, что под носом у президента Украины в центре Киева убит человек в любом случае, как даже если, если желание перевести стрелку на россию стрелка так или иначе уже по определению переведена на сам киев на руководство украины и очень очень много здесь факторов которые ну, ну, не дадут это сделать но я бы к к сожалению, к сожалению есть, есть еще варианты вот мне это более вероятно представляется вариант э -э версия того, что его догнали его бизнес-разборки московские, потому что явно тут прозрачности у него никакой в деятельности не было. Но наиболее простая версия, а вы знаете, Иван и дорогие наши радиослушатели уважаемые знают, есть такое понятие бритва оккома. Это философская категория, но переводится очень просто. Это значит, что отсекается все сложное, и сначала рассматриваются варианты наиболее простые. То есть, иначе говоря, если я выхожу из дома и испотыкаюсь, и ломаю себе ногу, это не значит, что на меня охотятся ЦРУ, Моссад или марсиане, а это значит, что я просто споткнулся и сломал себе ногу. Так вот, здесь наиболее простой вариант, к сожалению, это месть российских спецслужб.
0: А насколько серьезно можно относиться к версии, что это дело рук третьей стороны для разжигания ситуации? Третья сторона – это кто? Да любая другая европейская, западная страна.
1: Возвращаюсь еще раз к бритве Оккома. Все, что угодно, мы с вами, для того, чтобы было что обсуждать, я вам уже сказал. Можно, Геннадий Андреевич Зюганов сказал что это происки ЦРУ. Ну, бога ради, пусть это будет происки ЦРУ. Но можно заподозрить кого угодно – случайного прохожего, молодого человека-девушки, у которую, которую в молодости Вороненков у него отбил. Да мало ли что. Но наиболее простой, естественный вариант, который первым приходит в голову, что это, а, политическое убийство, и, б, что это не провокация чья-то, что кто-то подстроил, чтобы на кого-то указать, а что вот это непосредственно, потому что, я повторю еще раз, прецеденты есть потому это, что это сделали те, кто был сильно разозлен на Вороненкова за его
0: побег и измену. Кстати, Ксения Собчак уже задумалась над тем, что будет дальше с Максаковой. Она написала, что жизнь Марии Максаковой в России, возможно, только ценой публичного унижения. Ну, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, уже сказал, что в принципе мы Россия готовы принять Максакову обратно. Только, наверное, среди условий будет публичное извинение. А вы как считаете, Марии Максаковой возвращаться в Россию имеет смысл?
1: Ну, объективно говоря, нет, конечно. Что там? Если, если э, она сбежала из Москвы, после этого был убит ее муж в Киеве. Что же ей возвращаться на коленях? На коленях возвращаться в Москву, биться головой об асфальт возле Кремля – и говорить, простите меня, значит, и так далее, и так далее, а они будут ее прощать или, или не будут прощать, я встаю просто на ее позицию. Я думаю, что возвращение в Москву – это самый последний вариант, к которому она прибегнет. Наиболее вероятность, что
0: она останется в Киеве, второй по вероятности, что она уедет в Германию. А как вы относитесь к вот этим сообщениям? Мол, Вороненков хотел вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Были такие новости?
1: Из, из чего это следует, хотел бы я знать. Это, это, это где-нибудь проходило такое сообщение? Как, я как не новости, видел. Да, да. Я, да, я не видел об этом. такого. Вороненков этого не говорил. Это было бы странно от него услышать. Человек в октябре только сбежал, наговорил уже такого, что здесь против него открыли уголовное дело. Его объявили в международный розыск. И тут он решил возвращаться в Москву и сунуть голову
0: в петлю. Сейчас. Я не верю в это. Давайте послушаем Илью Пономареву. Это экс-депутат Госдумы. К слову, Вороненков направлялся к нему навстречу. Слушаем комментарий. Ну, это произошло в 11.25. По словам правоохранителей я охранник девицы, ему была выделена и
1: государственная охрана, потому что э, предполагалось, что могут быть э, покушения со стороны российских спецслужб охранник успел вроде как охранить одного из нападавших, но каких-то более подробностей я не знаю. Это произошло на углу у, 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 у премьер на одного из отелей, кстати, до сих пор принадлежащего известному российскому, тоже бывшему депутату Александру Бубакову, бульвара Шевченко, центр, центр города, В Я разговаривал за буквально пять минут всего этого. Мы хотели встретиться чуть-чуть позже, но вот он перенес встречу на раньше. Ну и вот мы развернулись на пять минут, к сожалению.
0: Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы, который тоже, в кавычках, прославился в Россию, уехал отсюда со скандалом, а вот э, ему не опасно ли сейчас находиться в Киеве? Это я не в Киеве, знаю, это
1: я кстати? не знаю, это, это Пономареву виднее, я думаю, что менее опасно, потому что он не был частью системы, он не предатель, он враг, с точки зрения системы, он не предатель, а враг, а, а Вороненков был частью системы, поэтому он не враг, а он предатель, а к предателю другое отношение.
0: Понятно. То есть, э, хотелось бы подытожить по поводу Максаковой. В Россию ей сейчас возвращаться нельзя, а вот... Вы знаете, я, 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 делать, я прошу, по вопрос. прошу понять
1: меня правильно. Я не даю советов Марии Максаковой. Просто вы спросили меня, что на, на мой взгляд она сделает, и что было бы логично. На мой взгляд, возвращаться в Россию с ее точки зрения, с ее позицией, нелогично.
0: оставаться в Киеве тоже.
1: Оставаться в Киеве логично. У нее там колоссальная охрана, безопасность, она там видная фигура. Чем публичнее и громче, тем больше степень безопасности.
0: Иван Панкин и Историк-журналист Николай Сванецо в студии Радио Комсомольская Правда. Четыре минуты после этого продолжим разговор.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии Радио Комсомольская. Правда, я напомню, друзья, что вы можете задавать свои вопросы. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите, пожалуйста. Вопрос к Сванидзе от, от одного из наших слушателей, не подписавшегося, к сожалению. Если рассматривать версию участия спецслужб России, то почему киллер не ликвидировал Вороненкова на встрече вместе с Пономаревым?
1: Ну, надо полагать, потому что заказанным был, был не Пономарев, а Вороненков. А почему он еще 15 человек не ликвидировал? Ему заказали Вороненкова, он и ликвидировал Вороненкова. Причем не
0: Пономарев. Идем дальше к другим темам. Про выборы президента Российской Академии наук. Вообще. Вся, всякого рода проблемы с Российской Академией наук тянутся на, мой, на мою память, по-моему, уже лет 5 всевозможно. То имущество делили, теперь вот не могут выбрать президента Российской Академии наук. Сейчас есть три кандидата, включая действующего главу, это Владимир Фортов, еще два человека, Владислав Панченко и Александр Макаров. Они свои кандидатуры сняли. Все эти разборки внутри ран, они как-то влияют на развитие отечественной науки, как вы считаете?
1: Да еще как влияют. С отечественной наукой и так сейчас очень серьезные проблемы, особенно с фундаментальной наукой. Проблемы эти давние, потому что они начались не сегодня. Надо сказать, при советской власти, которой никто не скажет, что я к ней отношусь очень позитивно, нет, но были серьезные причины того, что советская власть поддерживала науку фундаментальную. А причины такие. Науки точные, технические, они были нужны для развития ВПК. Потому что, грубо говоря, без, без математики, физики, химии там бомбу не сделаешь и ракету. А это если совсем грубо, да, но это так. А гуманитарные были нужны для идеологии для того, чтобы идеологически соперничать с Западом. Когда ситуация изменилась, когда Советский Союз рухнул, когда закончилась э, холодная война, э, то как бы, ну и зачем? А денег нет. И что теперь с этим делать? Э, бомбы так дофигища. Идеологически базарить, не с кем уже э, отстаивать приоритет нашей страны, как первой страны социализма, уже бессмысленно. Никакая она не первая и не последняя, потому что не было никого социализма и нет. Значит, и, и, Амер... и, и, и э, наука ушла в загон. И сейчас, конечно, вот то, что происходит с Академией наук, это очень серьезный удар по российской науке. Я не скажу, что это, что это гвоздь в крышку гроба. Никогда не говори никогда, я надеюсь, что наука поднимется. Но в отличие от западных стран, где наука вокруг университетских центров вращается. Главные центры научные — это университеты крупные. У нас центр главный научный — это Академия наук. И то, что Академию наук опустили, а ее опустили во всех смыслах этого слова, и в, и в, и в литературном, и, и в жаргонном, в каком угодно, и академиков опустили, Нельзя сравнить сейчас статус академика нынешнего РАН с академиком Советской Академии Наук 500 рублей только за членство в Академии, и когда не могли даже пальцем, ну, пристально не могли их убить. Естественно, кого угодно. Но исключить из Академии не могли. Сахарова не смогли исключить из Академии при Брежневе. уж на что был диссидент, каких только собак на него не спускали. Исключить не могли. Сейчас статус совершенно другой, деньги совершенно другие. И я думаю, что статус Академии наук, он влияет на статус российской науки в целом. Если мы сейчас посмотрим, насколько популярны научные профессии, они, к сожалению, очень слабо популярны в стране.
0: Ну вот Госдума уже готовит поправки в законы науки, по которым президент Российской Академии Наук будет назначать президент России. Логичное решение или нет?
1: С чьей точки зрения логичное? С точки зрения тех действий, которые сейчас происходят? С точки зрения главенства вертикали власти абсолютно логичное. С точки зрения развития российской науки нет. Потому что таким образом российская наука ставится под государство полностью. Значит, российская наука будет выполнять государственные поручения, в том числе вполне конъюнктурные, а это бьет сразу по фундаментальной науке, это значит, что будут поручения, относящиеся к, к быстрым результатам, вот мне нужен завтра такой-то результат, а если послезавтра, то я даже денег не буду тратить, потому что денег у меня мало, вот что значит это. Я считаю, что это стратегически, это тактически понятное решение и удобное для власти, стратегически неправильное
0: а тогда какое решение будет наиболее выгодным?
1: Наиболее выгодным было бы решение оставить э, Академию наук в покое позволить им выбирать своих членов, позволить им выбирать своего президента, позволить им руководить своей собственностью, потому что их сейчас лишают всего. Их, я еще раз повторяю, я мне это слово кажется, к сожалению, наиболее точным, их сейчас опускают и практически уже опустили.
0: Николай Карлович, ну а с другой стороны, если посмотреть, они внутри собственной системы разобраться не могут. Вот накануне Макаров и Панченко, это два других кандидата, кроме Фортова, предложили усовершенствовать процедуру выборов, сделав, сделав их прозрачными, по их мнению в действиях, Действующих правилах нет четкого определения процедуры избрания и подсчета голосов выступая на общем собрании ран фортов главный кандидат и нынешний глава поддержал идею переноса он уже не нынешний признал часто он нет. так или иначе он нет
1: все все он уже не нынешний глава фортов в больнице и он уже снят с должности выполняет обязанности президента другой человек
0: Хорошо, он сказал о том, что в правилах есть элементы, которые надо подправить. Вот они за столько лет не могли собственную систему так выстроить, чтобы она была понятной и прозрачной?
1: Знаете, а, а, а они не рядовые во взводе. Они не должны там к определенному времени там, к обеду закончить рыть окоп. Это Академия наук. Если они не могут разобраться, ну разберутся, надо их оставить в покое. Там ученые с европейскими и мировыми именами. Они не случайно академиками стали. Не могут разобраться, разберутся. Это не значит, что им нужна нянька в лице государственной власти, которая им без их просьбы поможет разбираться во всех тонкостях. И знаете, как в той басне про лисицу и медвежат, когда они, когда они попросили лисицу помочь им сыр поделить. То, -то она съела весь сыр. Вот это, это не метод разборки с Академией наук. Это не армия.
0: — В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной войны. Это, кстати, странно, потому что история нынче в тренде, а история Великая, Великой Отечественной войны в двойном тренде, я бы так выразился. С чем это связано, как вы считаете? Кстати, опрос провел Левада — Я
1: не исключаю, что в
0: дальнейшем будет
1: снижаться интерес к истории в целом. Перекормили, Иван, перекормили историей и перекормили, в частности, историей Великой Отечественной войны. Слишком много пафоса, слишком много громких слов, слишком много знамен которые реют над нами. Людям стало немножко скучновато от, от, от официоза. Людей не тянет к официозу, людей тянет к правде. Вымерло поколение фронтовиков, их уже нет с нами, практически, кроме тех единиц, которым я желаю долгих лет жизни, но их уже очень немного, им очень мало, им очень много лет. А, а, а для остальных людей, что Великое Отечественное, что, что Куликовская битва абсолютно.
0: — Эксперты, видимо, вы правы, потому что эксперты связывают это с агрессивным патриотическим дискурсом. Ну, то есть, фактически это подтверждает вашу версию. А если история уходит, как это отразится на нашем обществе, на молодом поколении? — Да никак
1: не отразится. Я думаю, что каждое направление мыслей... И каждая тема, она будет занимать приличествующее ей место. История не может занимать все остальное. Мы не можем развиваться все время, думая о собственной истории, о ее величии, о ее подвигах, подправляя те места в истории, которые нам кажутся недостаточно величественными и гордыми. Люди еще потому начинают, на мой взгляд, испытывать легкая усталость от истории, что они видят, что это не вполне точная наука. Сегодня говорят одно, завтра другое. А правда-то где? Это действительно история не арифметика. Поэтому, поэтому я думаю, что будет история как наука, просто она не
0: заменит собой все остальное. Единственный, кстати, период, который сейчас вызывает интерес, растет внимание граждан к истории Брежневской эпохи. Кстати, как вы считаете, почему? А,
1: скажу: с Брежневской эпохой связана жизнь ныне еще действующего, стареющего моего поколения. Да? То есть еще в силе, еще, еще в здравом уме и твердой памяти, но уже постепенно уходящая с активных позиций. Но у нас, этого, у нас это поколение многочисленное, у нас стареющая страна. И, и, и поэтому А эти люди, люди моего поколения Естественно, как людям всем свойственно Любят вспоминать свою молодость И эта молодость для них Она, она в ореоле прелести Розовости Поцелуев с красивыми девушками Собственных сил и, и здоровья, и замечательных перспектив И так далее То есть, иначе говоря Брежневская эпоха для очень большой части населения Связана с очень приятными
0: воспоминаниями А не упадет ли интерес тогда Ну, например к таким праздникам, как 9 мая со временем, если сейчас падает тренд к интересу на историю?
1: Если гнать официоз, если, если все, все под руку власти загонять, как Академию наук, о которой мы только что с вами говорили, если, если, если искренний интерес, энтузиазм, слезы на глазах у людей заменять, заменять исключительно официальным одобрением и лояльностью, упадет.
0: Вот, кстати, что хотел спросить. В Чечне школьники написали сочинение про Ольгу Бузову. Я перед эфиром с удивлением от вас узнал, вы один из немногих людей, которые не знают, кто такая Ольга Бузова, бывшая участница вот этого самого знаменитого телепроекта «Дом-2». Но речь тогда не об Ольге Бузовой как таковой, а о том, что в Чечне... Пишут э, сочинение про миловидную красотку, образ которой не сочетается с, со стилем и поведением девушек, которые воспитываются в Чечне. Ну, Что вы об этом в чем думаете? вопрос? Что вы об этом думаете?
1: Ну, запрос существует на миловидных красоток в любом обществе в любой республике, будь-то Чеченская республика или, или какая-нибудь еще э, симпатичные девушки, они везде в цене, и если от них отучают. Если приучают к более, к более формальному, официальному восприятию, в том числе и противоположного пола и женской красоты, то накапливается внутри нечто. Да, приучают, что у женщины должно быть закрыто тело, предположим, должно быть закрыто лицо, но ведь хочется же. Но ведь хочется же, никуда от этого не деться. Можно, можно, верить, можно верить в Бога, можно быть правоверным мусульманином или христианином или кем угодно, а, но от этого тяга к женщине она меньше не становится.
0: А может быть тогда Рамзан Кадыров дает понять, что запретного плода никакого не существует? Нет? А, я думаю, что это зависит не от Рамзана Кадырова.
1: Не Рамзан Кадыров Я напомню, будет...
0: что просто э, она дружит с Рамзаном Кадыровым. А,
1: а это не важно, кто с кем дружит. Не от Рамзана Кадырова будет зависеть, существует тяга к запретному плоду или нет. Не Рамзан Кадыров это придумал, не ему это
0: отменять. Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Я рекомендую послушать наш эфир сегодня в 20 часов. Там будет более полная версия нашего разговора. Так что оставайтесь на «Радио Комсомольская правда».
2: Картина недели.